0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Ich bin Johanna und was eine Ehre, dass ich Goldstücke 2020 beginnen darf. Was ein herrlicher Sonntag, oder? Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, was dein absolutes Lieblingsgericht ist. Und sag ihm auch, ich bitte dich, dass du mich genau dazu demnächst einlädst. Ich selbst bin ein kleiner Seafood-Fan und letztens war ich auf einer Hochzeit und mir saß ein junger Mann gegenüber, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Philipp, der einen Krebs hat versucht zu essen und absolut gestruggelt hat. Am Ende war Krebssaft auf seinem ganzen Hemd, es war einfach nur eklig. Ich frage dich jetzt, hast du schon mal einen Hummer gegessen? Und wenn ja, hast du mit dem Panzer des Hummers kämpfen müssen, um an das weiche Fleisch zu kommen? Wahrscheinlich ja. Wusstet ihr, dass Hummer, um wachsen zu können, sich 30 Minuten von ihrem Panzer entfernen müssen, den kleineren Panzer abgeben, sich schälen, einen neuen, größeren Wachser wachsen lassen, um dann da reinzukommen? 30 Minuten ist also der eigentlich so gut geschützte Hummer absolut schutzlos gegenüber seinen natürlichen Feinden. Das nenne ich Furchtlosigkeit und um Furchtlosigkeit soll es heute gehen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir viele furchtlose Menschen. Da ist Mose, der sich nicht zurückhalten lässt von seiner Furcht, vor Menschen zu reden. Da ist Abraham, der sich nicht zurückhalten lässt vor der Furcht seines hohen Alters. Oder Jeremia, der sich nicht zurückhalten lässt vor der Furcht, dass er zu jung ist. Und da ist eine Gruppe, und auf die wollen wir heute genauer gucken, da sind die Jünger. Die Jünger werden berufen in der Bibel, und wir erfahren nicht viel darüber. Es sind meistens nur wenige Verse. Und eine Berufungsgeschichte schauen wir uns an, in Matthäus 9, Vers 9. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ich lese den Text. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. That's it. Mehr erfahren wir nicht. Von dort heißt, Jesus kommt gerade von einer Heilung am See Genezareth. Wir befinden uns in der kleinen Hafenstadt Kapernaum am See. Ungefähr im Jahr 30. Und um die Situation, die jetzt passiert, zu verstehen, lass uns da mal gedanklich hinreisen. Das Jahr 30 in Israel. Israel ist besetzt durch die Römer. Die Römer haben Besetzungsmacht, was bedeutet, sie haben absolute politische Macht und unter anderem heißt es, sie haben das Recht, indirekte Steuern einzutreiben. Das machen die Römer, indem sie Zölle nehmen Zölle an Grenzständen, Zölle an Märkten. Das heißt, jeder Israelit, der irgendwie mit Geld zu tun hat, und wir wissen alle, mit Geld hat man immer zu tun, jeder, der irgendwie am Markt ist oder rausreisen möchte aus der Stadt, der wird konfrontiert mit diesen Zöllen, der muss Zölle zahlen. Diese Zölle aber, weil die Römer ja nicht dumm sind, treiben sie nicht selbst ein, nein, sie setzen Zollpächter ein. Und diese Zollpächter waren meistens Leute aus dem eigenen Land. Das heißt, Israeliten brachten das Geld von ihren Landsleuten ein. Nicht unbedingt die coolste Stellung. Außerdem wissen wir aus der Geschichte von Zachäus in Lukas 19, dass meistens die Zöllner neben dem, was sie sowieso einbringen mussten, noch einen Prozentsatz draufsetzten, der dann in ihre eigene Tasche fließt. Wenn man schon keine Freunde hat, dann zumindest doch Geld. Wir wissen von den Zöllnern, dass sie meistens an den Stadtrenten wohnten. Da, wo sie nicht unbedingt mit der Bevölkerung konfrontiert waren, da, wo sie gut geschützt waren. Und um in die Stadt zu kommen, wurden sie in Karren transportiert. Mit so einer Decke über ihrem Kopf, sodass sie keiner sah. Kennst du das? Du stehst in der Bahn und denkst, oh, da kommt der Kollege, der steigt gerade ein, mit dem will ich nicht unbedingt reden. Du machst die Ohrstöpsel rein, du starrst raus und denkst, wow, ist diese Welt spannend. Bitte, bitte, bitte erkenn mich nicht. Ich will einfach ungestört zur Arbeit. Das Problem hatten die Zöllner nicht. Das Problem der Zöllner war, der Weg zur Arbeit war höchst gefährlich. Sie hätten überfallen werden können. Das heißt, neben dieser Gefahr auf dem Weg dahin, war natürlich die Gefahr auch noch am Zollhaus. Neben dem Zollhaus, in dem so ein Zöllner mitten am Markt saß, war meistens ein römischer Soldat, der auf ihn aufpasste. Also jeder Zöllner hatte einen Leibwachen. Sönder sein war also nicht nur ein Job, der in die soziale Isolation führte. Die eigenen Landsleute mochten einen nicht und für die Römer war man nur ein Handlanger. Nein, es war auch ein überaus unsicherer Job. Und jetzt zu unser, zurück zu unseren Versen. Ich hoffe, ich habe euch mit dem, was ich gerade gesagt habe, die Situation ein bisschen genauer erklären können. Wenn Jesus zu ihm sagt, folge mir nach und Matthäus aufsteht und geht, geht damit eine riesige Entscheidung einher. Er entscheidet sich dafür, alle Sicherheit hinter sich zu lassen. Könntest du das? Du träumst davon, das Evangelium zu verkünden. Du hast von diesem Mann gehört, der umherreist und der hat total das coole Projekt und Menschen verlieben sich in Jesus durch die Arbeit, die er macht. Und er kommt zu dir und sagt, und für dich habe ich einen Job. Komm mit, wir treffen uns morgen in Stuttgart und dann kannst du genau das machen, wovon du immer geträumt hast. Wer von uns würde das tun? Wer würde seinen Job zu Hause hier lassen, seine Familie, seine Karriere, seinen Dienst? Wer würde diese Sicherheiten aufgeben? Matthäus ist hier wie der Hummer. Um Platz zu bekommen, um seine Situation zu verändern, um aus der Isolation rauszukommen, erkennt er, hier muss sich was verändern. Matthäus hat vermutlich von diesem Jesus gehört. Und in dem Moment, in dem er vor Jesus steht, merkt er, an diesem Mann ist was anders. An diesem Mann ist was anders und es lohnt sich mitzugehen. Und dennoch, Freunde, ist es ein absolutes Risiko für diesen Mann, das Zollhaus zu verlassen und loszugehen. Nicht nur verliert er zu 100% seinen Job, nein, er läuft die Gefahr überfallen zu werden. Und Matthäus sieht, dass es sich lohnt. Er streckt sich aus nach Wachstum. Er will seine Situation ändern und er tut es. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, vor welchen Entscheidungen du stehst. Oder um Layana zu zitieren, wie dein Jordan aussieht. Vielleicht ist es dein leeres Bankkonto. Vielleicht ist es der Chef, für den du nicht einen Tag länger arbeiten möchtest. Vielleicht ist es auch die Frage, ob Karriere und Muttersein zusammengehört. Vielleicht die Frage, was ich eigentlich mache nach der Schule. Ich will dich ermutigen, furchtlos zu sein. Nicht, weil das menschlich Sinn ergibt, sondern weil es der häufigste Auftrag der Bibel besagt. Fürchte dich nicht. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, Schritte zu gehen. Vielleicht bist du großzügig, auch wenn das Bankkonto so nicht aussieht. Vielleicht entscheidest du dich, mit den Stunden runterzugehen, um deiner Selbstständigkeit einen Schritt näher zu kommen. Vielleicht sagst du, ich versuche es. Mutter sein und arbeiten. Oder ja, ich melde mich an fürs College, weil ein Jahr mit Jesus nie vergeudet sein kann. Ich glaube, wir können von Matthäus eine wunderbare Sache lernen. Er schaut Jesus an und er erkennt, an diesem Jesus ist was anders. Er kann Dinge machen, von denen ich nie geträumt habe. Dieser Jesus ist Wegbegleiter, er ist Wunderwirker, er ist Versprechenhalter und er ist Retter. Und wir als Nachfolger Jesus, Jesu, wir wissen doch, dass Jesus die Ruhe im Seesturm ist, dem alle Naturgewalt gehorcht, dass da, wo er ist, die Liebe regiert und Angst keinen Platz hat und dass Gott eh schon alles weiß und umsichtig betrachtet hat. Klar ist unser Panzer, unser Zollhaus, unser Schutz. Aber um Wachstum zu erlangen, auf natürlicher wie übernatürlicher Ebene, müssen wir manchmal, so wie der Hummer unsere bekannte Comfortzone verlassen, und müssen den Schritt im Vertrauen und Glauben ist im Griechischen genau das gleiche Wort. Im Vertrauen, im Glauben dahin gehen, zu wachsen. Nicht allein, sondern immer in dem Bewusstsein, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. In unseren schwachen Momenten, in unseren angreifbaren Momenten, in den Momenten, in denen es Mut braucht. Und das weiß jeder, der Kinder hat oder sich an seine eigene Kindheit erinnert. In diesen Momenten wachsen wir. So wie der Hummer in den 30 Minuten weich und formbar ist, sind wir formbar und Gott kann an uns wirken, wenn wir den Schritt zu ihm gehen. Warum? Weil wir uns unserer Abhängigkeit zu ihm in dem Moment so bewusst werden. In diesem Moment können wir aufs nächste Level kommen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde den Mut haben, diesem Ruf zu folgen. Fürchte dich nicht. Warum um ihm zu folgen. Sich nicht zu fürchten bedeutet, ihm zu folgen. Nicht blindlings, nicht unüberlegt, sondern immer in diesen Momenten, wo du weißt, der Heilige Geist stupst mich gerade an. Vielen Dank.
2: Ja, moin. Wie geht's, wie steht's? Ey, was ein Hammer Sonntag, oder? Was ein Anfang, Johanna. Nochmal einen großen Applaus. Applaus uh! unglaublich. Und unser Lobpreisteam, ich bin einfach ready. Ich bin vorbereitet. Ich freue mich einfach so hier zu sein und ich danke einfach auch das Pastorenteam, der Hope, dass, ich, dass sie mir das Vertrauen schenken, heute hier ein bisschen was über Jesus zu erzählen. Ja, mein Thema heute wird sein, wie ich, äh, wie ich meine Religion oder die Religion verloren habe, um Jesus zu finden. Und ich weiß, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema manchmal, um Religion zu reden und sowas, aber wir werden es heute versuchen. Und im Endeffekt möchte ich einfach nur über Jesus reden und wer Jesus für mich ist. Ist das in Ordnung? Ja. Come on, schön. Erstmal ein paar Sachen über mich. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin in Tillinghausen aufgewachsen, kleines Dorf außerhalb von Bremen, ich durfte dann ein Jahr in die USA fahren, um dann Auslandsjahr zu machen. Und dann später nochmal ein Jahr. Und in dieser, ja, in dieser dem Hin und Herfliegen habe ich dann in Deutschland wie auch in den USA irgendwann Jesus kennengelernt und dann eine total krasse Gemeinde gefunden, die mich genau, ja, für mich genau eine richtige, einen richtigen Weg gefunden hat, um mich Jesus vorzustellen. Oder genau, und ja, dann bin ich von einem Jahr dann wieder hergekommen und äh, brauchte eine Kirche und habe mich umgeguckt und ja, habe die Hof gefunden. Und hier werde ich einfach unterstützt in, in allen Aspekten. Ich bin sonst ein total kreativer Typ. Lieber Lobpreis hier, ich stehe mit auf der Bühne. Lajana hat es ja vorhin schon gesagt. Äh, liebe die Videografie, Fotografie. Und das kann ich hier alles irgendwie ausüben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt will ich eigentlich nur sagen, dass am wichtigsten, was mir, was ich euch sagen möchte, ist, dass ich eine Person habe, die mich bei all dem unterstützt. Ähm, ich habe sie vor einem Jahr hier in der HOPE kennengelernt. Und das ist meine Freundin Nastja. Direkt in der ersten Reihe. Come on, das sagt alles über den Charakter aus. Und ich finde einfach, wir passen super zusammen. Wir haben eine Beziehung, die Gott ehrt. Und das ist einfach alles, was ich mir in einer Person vorstellen kann. Es gibt aber ein einziges Ding. Und das ist, ihre Familie spricht am Esstisch Russisch. Und ich nicht. Wir sprechen Deutsch. <lacht> und das führt zu einem offensichtlich sprachlichen Problem ab und zu. ne? Beim gemeinsamen Abendessen, wenn es dann auch wirklich so traditionell russisch wird. So mit mit Plov, ich weiß nicht, für die Russen unter euch, vielleicht wisst ihr, was das ist. Ja, <lacht> come on. <lacht> naja, auf jeden Fall werden dann die Gespräche auch manchmal ein bisschen lauter und äh, sehr, mit sehr viel so Handbewegung und so. Und dann geht, fällt manchmal mein Name ab und zu und dann wird auf mich gezeigt... Und ich so, lass sie ja bitte übersetzen und ich verstehe es nicht und, naja, aber das, das Bild, was ich hier versuche zu malen, ist ist es bei Christen nicht manchmal auch so? Wir, wir haben manchmal so unsere eigene Sprache irgendwie, unsere unsere eigene Verhaltensweise, dass wir uns manchmal so geben, ja irgendwie müssen Außenseiter erstmal die Regeln kennenlernen, bevor sie in dem Inneren Kreis dazugehören können. Sie müssen erstmal so dieses Rezept wissen wie man sich verhält, wie man sich anzieht. Und was ich, da, was ich daran blöd finde, ist, das sind so menschengemachte Regeln irgendwie. Und am Anfang war der Glaube das für mich. Es war eben nur Religion. Und der Name Jesus war Religion. Und, aber er ist so viel mehr als nur das. Er, er, ist, er ist Liebe. Und darauf will ich ein bisschen eingehen. Weil das Traurige ist, wenn wir nur diesen religiösen Regeln befolgen, von menschengemachten religiösen Regeln, will ich sagen, dann bleiben wir blind zu der wahren Liebe, die Jesus für uns hat. Und das ist genau der Grund, warum ich vor einem Jahr hier in die Hob gekommen bin. Der erste Sonntag direkt hat mich so richtig gefasst, weil ich gemerkt habe, dass wir hier eine geme äh, geistliche Gemeinde haben. Wir legen hier ein Fundament, das ist eigentlich das Einzige, was wir tun, die ganze Predigt, die Lobpreis, alle Dienste im Hintergrund. Wir legen die, das Fundament, damit sich der Heilige Geist bewegen kann. Und jeder, der hierher kommt, auch wenn du heute neu hier bist oder auch schon lange dabei bist und eine neue Erfahrung brauchst, hat dann die Freiheit, ganz persönlich vom Geist berührt zu werden, um eine ganz persönliche Beziehung zu Christus aufzubauen und dazu eingeladen zu werden. Und diesen Beziehungsaspekt, den will ich so ein bisschen ja, äh, noch weiter darüber reden. Und wir bleiben auch direkt im, im Matthäus. Äh, ich habe hier einen kleinen Bibelfers mitgebracht aus aus dem Liebesbrief Gottes an uns. Wenn ihr manchmal eine schwere Stelle habt in der Bibel, dann hilft das, das so zu nennen, weil es macht Sachen einfacher. Versucht's einfach mal. Naja, auf jeden Fall. Matthäus 22, Vers 36 bis 40 will ich immer vorlesen. Lehrer, Jesus wird hier gefragt. Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Lass uns noch mal kurz eben darauf eingehen. Wie krass, oder? Es geht nicht um irgendwie, wie, wie ich mich verhalten soll, wie ich mich anziehen soll, sondern es geht um Liebe. Und was gibt es Persönlicheres als die Liebe? Und das weist schon auf diesen Beziehungsaspekt hin. Gott möchte mit uns diese Beziehung aufbauen. Er möchte, dass wir ihn lieben und ehren. Lesen wir weiter. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Wie cool, oder? Richtig toll. Ich liebe diese Bibelstelle, weil sie im Endeffekt all das zusammenfasst, was mich zum Glauben gebracht hat. Sie fasst genau das zusammen, was ich euch sagen möchte, und das ist, liebe Gott und liebe Menschen. Guck, wie schön ist das denn? Man kann es so einfach runterbrechen. Das, das Evangelium, Jesus lebt es uns, äh, uns vor. Dieser rote Faden, der durch die ganzen Evangelien durchgeht. Er lebt es uns vor. Es ist nicht kompliziert. Liebe die Menschen, die vergessen wurden. Liebe die Menschen, die so normalerweise nicht beachtet werden. Und, und versuch das so wie Jesus zu machen. Es ist so eine grenzenlose Nächstenliebe. Naja, was können wir, was können wir davon schlussfolgern? Versucht da mal im Kopf mit mir hinzugehen. Ähm, Im, im Zentrum unseres, unseres Universums ist ein Gott, der komplett von Liebe überfüllt ist. Und, und seine Aufgabe ist es, dir diese Liebe zu geben. Und damit du sie aufnehmen kannst und sie weitergeben kannst. Und deswegen habe ich auch unser StepCon-Motto so gefeiert, das wir 8 Milliarden. Wir wollen 8 Milliarden Menschen erreichen. Stell dir mal vor, du gehst raus und machst nur genau diese eine Sache. Du lebst, liebst deinen Nächsten. Und dann geht der Nächste weiter und liebt seinen Nächsten. Und dann geht der Nächste weiter und liebt seinen Nächsten. Und was passiert dann? Unvorstellbares. Absolut keine Grenzen. Und das ist das Motto, was ich einfach, nachdem ich lebe und nachdem ich, nachdem ich strebe, das weiter auszubauen, genauso wie Jesus zu leben. Mehr er, weniger ich. Hier in der Bibelstelle erkennen wir das. Er befiehlt uns genau das Gleiche zu tun. Er sagt: Komm on, geh raus und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus oder Gott hat für uns alle einen ganz persönlichen Sinn im Leben. Für für mich ist er auch recht früh offen äh, dargelegt worden von Gott, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute unter euch gibt, die es eben nicht so haben, wo der Sinn nicht direkt parat ist oder ihr immer noch dafür betet. Aber was ist, wenn wir in der Zwischenzeit einfach mit dem Sinn durch, durchs Leben gehen? Wenn wir Jesus, unseren Vater im Himmel, ehren, indem wir dem Nächsten Liebe zeigen. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um irgendwie deinen persönlichen Sinn im Leben zu finden, wenn du erstmal anfängst, andere Menschen zu unterstützen und andere Menschen zeigst, was wahre Liebe ist. Wie cool, wie cool. Hey, ich, ich, bin, ich bin kein Fan von Religion. Ich bin ein Fan von Jesus. Also, was ich euch mitgeben möchte, ist, um auf diesen Sprachaspekt zurückzukommen, lass uns doch versuchen, eine Sprache zu sprechen. Und diese Sprache ist Liebe. Egal. Egal, was deine Umstände sind. Egal, wen du triffst. Egal, was deine Situation ist. Die Sprache ist immer Liebe. Und das, das finde ich einfach, das finde ich immer so schön. Come on. Und, und äh, was ich noch ausführen möchte, ist, wenn, wenn wir diese Liebe weitergeben, dann kommt diese Beziehung zu Jesus. Und, und das soll intim werden, das soll persönlich werden. Weil so eine Beziehung, denk mal an eine Beziehung mit mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern, da geht's auch nicht immer gut. So ist es nicht immer alles glücklich und happy. Man ist manchmal frustriert, man ist manchmal böse, aber man ist auch happy. Man ist auch richtig gut drauf. Und genauso soll das mit Jesus auch sein, weil du kannst keine Frustration zu irgendwas zeigen, was es nicht wirklich gibt. Und deswegen lass es persönlich werden, lass es einfach, ja, lass es zulassen, dass, dass er in dein Leben kommt und dich von innen aus neu füllt. Genau, entdecke das Leben hier neu mit demjenigen, der es dir gegeben hat. Vielen Dank.
0: Ich bin Mari und ich darf heute äh, was aus meinem Herzen erzählen. Und es ist eine unglaubliche Ehre. Danke Andi und danke Michi für diese Chance. Ich möchte heute über einen Satz reden, den wir als Christen sehr oft sagen, glaube ich, ähm, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist und sehr richtig. Aber ich glaube, dass er manchmal zu einer kleinen Floskel geworden ist. Und zwar ist das der schöne Satz, Jesus oder Gott liebt dich. Als ich darüber nachgedacht habe, was Gottes Liebe eigentlich bedeutet, musste ich an, eine, an einen Moment aus meinem Leben denken. Und das möchte ich mal ganz kurz erzählen. Ich selber habe keine Kinder. Das hat auch noch Zeit. Aber ich habe eine Nichte, die mal nebenbei bemerkt, der süßeste, witzigste kleine Mensch ist den es auf dieser Welt gibt. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, der Moment, als wir erfahren haben, dass meine Schwester schwanger ist, was mal nebenbei bemerkt ein Wunder für sich ist. Ähm, dann diese neun Monate, die die Zeit, wo wir, darauf, wo wir darauf gewartet haben, dass sie endlich da ist. Und dann dieser Moment, als sie endlich da war. Und ich durfte als eine der Ersten aus unserer Familie ähm, zu meiner Schwester und zu meiner Nichte dann in den Raum rein und sie sehen und ich weiß noch bis heute, wie mein Herz physisch wehgetan hat, weil ich einfach so überwältigt war von den Gefühlen und von dieser Liebe, die ich für dieses kleine Wesen verspürt habe. Das war so krass, das habe ich noch nie überhaupt verspürt und Entschuldigung an dich Schatz, aber ich liebe dich auch, aber <lacht> das war einfach was anderes. Das war ein ganz besonderer Moment. Dieses kleine Wesen war einfach da und da war so viel Liebe in meinem Herzen, dass ich gedacht habe, wenn diesem Menschen irgendetwas passiert, das würde ich nicht aushalten. Das wäre zu viel. Ich würde alles für diesen kleinen Menschen geben. Und es gibt nichts auf dieser Welt, was Elsie, so heißt meine Nichte, je machen könnte, wonach ich sie dann weniger lieben könnte. Sie könnte nichts tun, sie könnte mich so viel verletzen, wie sie wollte. Ich würde niemals sagen, hey, jetzt liebe ich dich weniger. Weil jeden Tag, den sie da ist und den ich sie sehen darf und den ich mit ihr verbringen darf, wächst diese Liebe für diesen kleinen Menschen. Und ich hoffe, ich glaube, ihr, weißt, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, weil genau so ist das mit Gott. Ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht, die... Wie ich finde, das einfach sehr gut verdeutlicht, dieses Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und das steht in Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, und jetzt kommt das ganz Wichtige an diesem Vers, schenkt. Da steht nicht, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die wir uns durch gute Taten verdient haben. Da steht nicht, nichts könnte uns von der Liebe trennen, ähm, ja, die wir uns erarbeitet haben. Da steht, die Gott uns schenkt. Du kannst, dir deine Liebe, du kannst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Er schenkt sie dir. Und bitte versteht mich nicht falsch, das ist kein Freifahrtschein, um in deinem Leben immer nur schlechte Dinge zu tun. Das ist kein Freifahrtschein, um jeden Tag einfach zu sündigen, weil du dir denkst, naja gut, Gott liebt mich ja eh, die Sache ist ja geritzt. Das ist für mich persönlich eher ein Ansporn, da, da, jeden Tag neu daran zu arbeiten, dass ich diese Liebe, die mir geschenkt wurde, ehre. Mit Damit, wie ich lebe, damit, wie ich andere Menschen liebe. Das ist ein Ansporn für uns, noch besser zu sein, weil du es geschenkt bekommen hast. Und ich finde es so krass, diese Worte, nichts, nicht irgendetwas auf der Welt kann dich von seiner Liebe trennen, von Gottes Liebe. Gott, der alles geschaffen hat, alles, was Schönes auf dieser Welt, kommt von ihm. Jeder Einzelne von euch ist von ihm geschaffen und von ihm perfekt gemacht. Ganz egal, was Leute über dich sagen, ganz egal, was du selber über dich denkst und aussprichst, in Gottes Augen ist jeder Einzelne von uns perfekt. Und du bist geliebt. Ich weiß nicht viel, weil ich bin immer noch jung und ich lerne, aber ich weiß eine Sache und das ist, dass Gottes Liebe real ist, weil ich sie in meinem eigenen Leben erfahren habe und jeden Tag aufs Neue immer wieder erfahre. Was ich so cool finde an dem Vers, also an dem Kapitel, was ich gerade kurz vorgelesen habe, ist ein paar Verse vorher wird beschrieben, dass Gott nicht nur in den Tod gegangen ist für uns, sondern hat den Tod besiegt. Und er sitzt seitdem an der Seite Gottes und steht für uns ein. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Anwalt. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie Suits kennt. Das ist eine absolute Lieblingsserie von mir. Ich habe sie komplett durchgeguckt mittlerweile und gucke sie gerade das zweite Mal, weil ich sie einfach so genial finde. Und das, In dieser Serie ist es so die zwei Anwälte, die, sage ich jetzt mal so, die Hauptcharaktere sind, die stehen für ihre Mandanten ein. Die gehen in eine Verhandlung mit dem Gewissen, dass sie gewinnen, weil sie alles dafür tun werden. Und genauso können wir Christen als die Mandanten von Gott mit der Gewissheit in jede Verhandlung gehen, die wir haben in unserem Leben, dass wir gewinnen werden. Weil egal, was passiert und egal, was du tust und egal, was du getan hast, Jesus wird immer dastehen und sagen, nicht schuldig, weil ich nehme deine Schuld auf mich. Es ist mir egal, was du getan hast, aber ich liebe dich so sehr, dass ich deine Schuld nehme, sie von dir wegnehme und auf mich drauf tue. Dieser Moment, als gott als jesus am kreuz gestorben ist und sich dieser vorhang zerreißt ich habe da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und habe so gedacht okay jesus ist ja gott gott ist jesus gott hat sich von sich selbst getrennt gott hat seine herrlichkeit aufgegeben für uns Menschen, für jeden Einzelnen, für Menschen, die ihn angespuckt haben, für Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Ich weiß, wir kennen diese Geschichte alle, aber ich möchte, dass du dir bewusst wirst, was das für eine krasse Liebe sein muss. Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dein eigenes Kind in den Tod zu schicken, damit irgendjemand anderes, der dich gerade bespuckt hat, weiterleben kann? Ich könnte das nicht. Aber es gibt einen Gott, der kann das. Und er hat das getan. Und er würde es immer wieder tun. Und wenn es nur eine einzige Person wäre, die gerettet werden müsste. Weil das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, für den wir jeden Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen. Für den wir Menschen lieben. Ich weiß nicht, ob du das heute Morgen hören musst. Aber falls heute eine Person hier ist, die vielleicht gemobbt wird in der Schule, weil sie Christ ist oder die auf der Arbeit Schwierigkeiten hat. Ich will dir eine Sache sagen. Gott liebt dich. Und wenn Gott für uns ist, hey, komm, wer kann gegen uns sein? Wer will dann noch irgendetwas sagen? Und bevor wir jetzt in den Lobpreis starten, ähm, Vielleicht möchte ich euch einladen, mit mir aufzustehen und eure Augen zu schließen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das erste Mal da bist, ob du schon seit Jahren in die Gemeinde gehst, wie du zu Gott stehst und wie deine Beziehung ist, aber falls du hier bist und du weißt eigentlich noch nicht so richtig, wo deine Beziehung mit Gott ist, und möchte ich dich einladen, gleich mit mir ein Gebet zu sprechen. Wir werden es alle mitsprechen, damit sich hier niemand alleine gelassen fühlt. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du mich berufen hast. In ein Leben voller Zuversicht und Hoffnung. Von heute an möchte ich mich jeden Tag dazu entscheiden, dir nachzufolgen und die Liebe, die du mir geschenkt hast, an alle Menschen weiterzugeben. Amen. Dankeschön. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter helloadbook.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.